0: Sempre lancei com pontaria de sniper e sangue frio tipo Steve Care hey. aprendemos a competir como Jordan jogo empatado a poucos segundos do fim passe-nos a bola, ninguém treme, faça um bloqueio, para libertarmos o Miguel Barroca, foca tropa chuta a vontade, leva-nos a vitória basket tornou-nos Warriors Endurez-los, mindset black mamba, e juntos vencemos como comunidade. Partilha o mesmo propósito, o desporto como solução. No desporto não há odds, bros, O foco não são os pódios e o crossover que nos turnozelos. Aprendemos com o Kobe, bro. O game é zoom e prevalece o coletivo. Somos shooters by Hoopers. Não nos deixem sozinhos, isolados na linha dos três pontos.
1: Sejam bem-vindos ao 12o episódio da segunda temporada do One on One by Hoopers. É o último episódio desta temporada. Nós, na verdade, no início da temporada prevíamos fazer 16 episódios, mas meteu-se um confinamento pelo meio. Nestas últimas semanas também algumas questões profissionais que acabaram por complicar aqui as agendas e não foi fácil conciliar entre o pessoal da Malagueta, o pessoal da Upers, eu. Acabámos por ir adiando aqui a gravação de alguns episódios. A temporada acaba com 12, mas acaba em grande estilo com o MVP nacional da Liga este ano, Diogo Gameiro. Uh, obrigado por estares aqui. É um prazer, uh, depois de, de te ver a jogar no quintal do meu pai, quando eras uh, um, um bebé quase, uh, agora estar aqui uh, e tu teres sido nada mais nada menos que o melhor jogador nacional desta última desta última temporada na Liga. Algum dia, uh, antes de, de fazer as perguntas que acabo de é fazer sempre aqui, começamos sempre da mesma maneira, mas algum dia tu sonhavas, quando estavas a crescer, quando estavas a começar também a ganhar o teu espaço no basquet, alguma vez pensaste que um dia ias acabar uma época e ser o melhor jogador nacional da temporada?
2: Na verdade, nunca, nunca tinha pensado bem, bem nisso. Sei lá, uma, vamos sempre para, para as épocas com, com vontade de fazer mais e melhor do que, do que fizemos na época passada. Um, mas o facto é que este ano as coisas correram, correram bem. A nível, a nível individual. Um, o Cabo Madeira também me possibilitou isso, porque depositaram confiança em mim, a total confiança em mim, e para assumir. O papel de base, base, da base da equipa. Base principal, sem, sem qualquer base estrangeira, inclusive. E um, isso deu-me, deu-me confiança, deu-me liberdade. Uh, pronto, e depois com, com, também já jogava no Cabo há, há cinco hum. anos. E estava-me a sentir tranquilo, também tinha colegas de equipa pá, que me facilitaram bastante o trabalho, e foi algo que aconteceu de, de uma forma natural.
1: Então, vamos ao início, já mais tarde nesta conversa vamos voltar ao cabo, cabo. vamos falar desse teu percurso na Madeira, acabaste por fazer lá uns, uns bons anos também, uh, mas no início, uh, tu lembras-te da tua primeira memória do jogo de basquete?
2: Pouco, lembro-me, lembro-me que eu, na altura, eu, quando comecei a quando comecei a ir para o basquete, eu andava a experimentar muitos desportos acho que é uma coisa que também todos os miúdos fazem, uhum. Dava natação, vela, sei lá, uma data de desportos uh, ok e, e acabei por ir para o basquete e sem dúvida não me lembro propriamente ali dos primeiros tempos, mas lembro que foi onde eu me senti melhor. Ou, não sei se foi o grupo de, dos meus, que viriam a ser os meus amigos que eu, que eu me senti mais, mais entrosado, mas realmente foi, foi o desporto que me captou muito mais a atenção e eu acabei por, por gostar e lembro de, de, de dizer ao meu pai, olha, quero, é isto que, é que eu quero. Uh, e pronto, e foi isso depois. Eu que comecei a ver basquete. Uh, sei, por exemplo, no, tenho, um, tenho um amigo, o Diogo Ventura, que ele desde muito pequeno, porque o pai também sempre esteve uhum. ligado ao basquete, ele disse, ah, eu ia aos pavilhões e eu via isto e via aquele jogador e não sei o quê. E eu só comecei a ver basquete já um bocadinho mais, mais tarde, tarde, já na altura do, do Ben Reed no Ovarense, aquelas finais porto Alvarense essas finais já foi um bocadinho por aí. Uh, temos de a luz e tudo mais, não, 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 lembro não, 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 não me lembro disso bem, uh, mas pronto, foi. não tenho grandes memórias, uh, comecei a ver básica de sénior um bocadinho já tarde, mas sem dúvida que a partir do momento que comecei a ir para os treinos lá no, no Seixal, uh, sem dúvida que foi o desporto que me mais chamou a atenção.
1: Tu falaste aí numa coisa, uh, diz-me se achas que é essencial, eu acho que é que é bastante importante, uh, que é a questão do, do grupo de amigos, uh, porque se calhar isso também ajuda não a é, uh, um miúdo é o miúdo a querer estar nessa modalidade. Se os amigos estão lá, se sente bem, depois a questão técnica, essa Exato. essa vem depois, não
2: é? Lá está. Eu, eu na altura não estava propriamente marca, preocupado se marcava, se marcava muito gestos ou se fazia associações. Assim, na altura eu lembro que o que eu gostava era, pronto, era de ir lá e sentir-me e bem. Lá com e, eu. Pá, eu, o meu pai ainda tem alguns vídeos meus eu mal passava ao meio campo, nem sabia o que é que andava lá a fazer, ficava tipo assim no meio campo a olhar, e a dia a rir-me. Pô, pois estavam no banco, pô, os pais estavam na bancada, não sei aqui mas eu estava feliz, estava ali bem. Uh, por isso, sim, foi eu acho que fiquei pelo espírito que, 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 que se estava a criar ali sim, sim, sim. e depois viriam a ficar meus amigos. Uh, pronto, isso é o mais importante, quando claro. quando se entra para alguma modalidade, nessa idade tão, tão jovem, eu entrei com 6 anos. Seis anos Pá, o que mais importa é se realmente estamos felizes e se nos sentimos claro. bem ali, se nos divertimos ou não. Agora, depois, tudo o resto é um bocadinho por acréscimo e vem mais tarde.
1: Como é que é o teu percurso no Seixal? Dizeste que entraste com 6 anos, saís aos... Fiz
2: F- 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 sub-14, segundo ano, sim, com 15, com anos, 15 do, anos do anos.
1: E vais para o Benfica nessa e altura? E para o Benfica. E, e o porquê desse salto nessa altura? Sentias que era importante para ti a nível de desenvolvimento pessoal?
2: Foi um bocadinho também, pronto, na altura foi o, o Benfica que também de, se mostrou interessado em que, okay. eu, em que eu fosse para lá. O meu pai depois também e a minha mãe também acharam por bem que era um bom salto na carreira. Na altura não se chamava na carreira, na, na, mas na formação, uhum. exatamente. Eu próprio também achei que iria ter boas condições, tinha boas condições no, no Seixal. Mas achava que no Benfica poderia trabalhar e evoluir de uma maneira de salto, que, se calhar. Sim, até não... a
1: nível de treino, as condições, as horas de treino, ex- tudo, isso, é?
2: tudo mais, mais ferramentas que ia para o meu jogo. E pronto, depois acabei por ir para, para o Benfica, mas sem dúvida que se não fosse o Seychelles. E nós tínhamos uma grande geração, tínhamos uns treinadores também também muito bons, acabámos por ter vice-campeões nacionais, campeões distritais também. Uh, mas pronto, acho que, foi, acho que foi a altura certa uhum. e para o lugar certo esse salto para o, para o Benfica que me ajudou também bastante
1: E qual é que foi o, o impacto? De repente mudas tudo, não é? mudas de clube mudas as tuas rotinas porque tu continuavas a morar na Margem Sul uh, exato. Uh, mudas as tuas rotinas vens para um clube diferente como é que foi esse primeiro impacto? como é que geriste isso? ou, aconteceu, ou foi natural e estavas é, é só... em casa?
2: Não, é, depois, mais tarde acabei por me sentir em casa mas esse ano foi... Foi um ano de grandes mudanças, porque eu saí do, do Seixal e não só fui para o Benfica, como também fui para o centro de treino de, ah, okay, okay. de São João da Madeira. Okay. Foi, foi nesse ano que eu fui para lá. Passava lá a semana, de segunda a sexta, vinha um, e depois só, só jogava pelo treinava okay. à sexta e, e jogava ao fim, de, ao fim de, semana, de semana. E depois ao domingo ia outra vez para São João da Madeira. Uh, por isso a minha casa aí passou, deixou de ser o Seixal okay. ou mesmo o Benfica e, foi para, São João da e foi para São João da Madeira onde também criei novamente um grande grupo de amigos vivíamos todos juntos
1: quem era a tua geração a viver lá? quem é que era a malta desse cara?
2: Uh, Isaías, uh, Carlos Dias Pedro Marques que era um base da Figueira da Foz sim, uh, sim. O, o Amiel era mais novo mas depois também acabou por ir aí para, okay. essa, para essa geração, o bem-vindo Pronto, era esse, esse okay, pessoal okay, assim ok um, e foi, o
1: bem-vindo era da tua geração do Seixal. Ou também, era, também. Era... ele é um ano mais
2: novo, ele é da okay. geração do Amel. Mas já, já mas já estava ali essa ligação com ele. A... Um, e pronto, e então fui para, para São João da Madeira. Foi, pá, foi, foi uma grande mudança para uhum. mim, mas foi algo que eu queria bastante, tanto ir para São João da Madeira como, como, como ir para o Benfica, e depois acabou por... Pá, por, por ser extremamente positivo, tanto, tanto lá em cima como no Benfica, foi, e, foi ótimo.
1: Essa experiência lá em cima, e tu falavas na mudança do Seixal para o Benfica, numa perspectiva de, de ter outro tipo de condições de treino. Acabas por ir para São João pois. da Madeira, para um sítio onde estavam 100% focados, praticamente, bem, havia escola Sim, também, escola. Mas, uh, mas havia muito mais horas de treino, uma carga muito maior do que terias, no provavelmente, Benfica. no clube. Sim. Um, como é que essa experiência, conta-me como é que foi?
2: Foi foi muito boa. Eu, por todos os sítios, por todos os clubes que eu passei, uh, todos eles tiveram a sua influência na, no jogador, que eu, no jogador e na pessoa que eu sou hoje. Mas sem dúvida que eu acho que em São João, São João da Madeira foi o sítio onde eu dei o maior salto, uh, tanto como pessoa como, como jogador, uhum. uh, onde eu realmente comecei a aprender aqueles conceitos mais fundamentais, mais básicos, mais fundamentais do, do basquet Tive um, um, um treinador que que eu estimo muito até hoje, que era o professor Augusto Araújo, não é uhum. muito conhecido, acho eu hoje em dia pelas pessoas, mas realmente teve um grande impacto e aquilo era foco 100% basquete e, e escola, era, 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 era o que nós fazíamos inclusive tínhamos treinos às vezes duas vezes por semana antes de ir para a escola certo. ali às seis e um quarto, seis e meia da manhã, de escola, treino ao final do dia e o volume de, de treino foi, foi tão grande que uh, começámos a competir na zona norte contra, não sei se era pro Liga, se era CNB1, não, campeonato sub-20, okay. campeonato sub-20 nós éramos sub-16, já levávamos ali já uns apertos, física, então, uns apertos é, grandes tá. e, e teve uma influência Pá, bastante positiva na, na maneira como eu comecei a jogar uhum. como eu comecei a perceber o jogo acima de tudo
1: e quando vinhas ao fim de semana ao Benfica era fácil, imagina tu, saltas do Seixal para o Benfica ou seja, vais fazer parte de uma equipa nova uhum. mas depois nem estás com essa equipa durante a semana só treinavas à sexta-feira com, ele, com eles como é que era depois no jogo? era fácil de, a integração? A jogar sim, com os teus colegas? sim, mas, mas era,
2: era tranquilo porque eu, antes de passar para São João Ladeira, fiz a pré-época com o Benfica, okay. na altura... Era o Sérgio o teu
1: treinador na altura? Não, na
2: altura era o Zé Calabote.
1: Ok, porque tu apanhas o Sérgio... O Sérgio jogámos em sub-18.
2: Ah, em sub-18, ok. O meu okay, segundo okay. ano sub-18 era... Sim, segundo
1: ano sub-18. Eu estava a perguntar isto pelo lembro muito bem de um dia... Porque eu perguntava muito por ti, pela relação sim, sim. que tínhamos... Uh, uh, a nível pessoal, eu perguntava por ti ao Sérgio e... E o Sérgio, pai lembro que ele dizia sempre Pau, puta, é um cavalo a treinar tipo, O gajo, ah. gajo adorava a tua intensidade ele dizia, era sempre, Quando eu perguntava por ti A resposta era sempre assim, Pau, puta, é um cavalo a treinar Sim,
2: porque o Sérgio dava importância é. a muitos aspectos Mas a intensidade tipo, é, era a de é, tudo é, E o Sérgio é. teve muita paciência mas Não só comigo, mas comigo teve muita paciência em, em, vários, em vários aspectos
1: Mas conta-me lá, então como é que era essa questão De não estar durante a semana e depois... Mas ajudar? é isso,
2: a pré-época ajudou bastante Não ah, tá. só dentro nível de jogo, mas também eu fui para o Benfica, já conhecia alguns jogadores de vista, aliás já conhecia quase todos os jogadores de vista, mas não tinha assim uma relação muito próxima, o Diogo Ventura já estava lá, e isso também ajudou ajudou um bocadinho mas pronto, isso facilitou um bocadinho depois o processo da minha ausência durante durante a semana mas pronto, mas depois quando eu vinha acabava por, também havia outro pessoal da geração 94 no Centreno, mas de Paredes, o Miguel, o Maia o Ventura, o Ricardo um, e depois estava tava tudo muito bem conseguimos programar tudo muito bem para o fim de semana e éramos já tínhamos qualidade a equipa toda tinha qualidade e aquilo saía de uma forma fácil, o, Calabot, o Zé calabote também preparava aquilo de uma maneira muito boa por isso não havia qualquer stress
1: e vocês como é que a nível de formação do Benfica títulos é que ganharam como é que a tua geração onde é, onde é que foram na nessa, altura nessa
2: na altura ganhámos praticamente tudo. tudo. Era, era o Campeonato Distrital e o Nacional. Uh, Devíamos ter perdido. Um. A geração era muito boa mesmo. Uh, Devíamos ter perdido um jogo ou dois, pai stand. durante lembro como foi contra o música até, uh, mas era uma geração mesmo muito boa, ganhamos distrital e nacional.
1: Estás a falar sabes como, e, e tu que estiveste na Madeira uh, durante 5 anos, havia um momento alto da, da temporada, quando, quando eu era miúdo, que era o torneio internacional do cabo, Uh, pá, ah, que acha a música também que era linda esse torneio era tipo eu cheguei pelo Seixal. equipas masculinas, equipas femininas, equipas nacionais, Verdade. internacionais. pá, aquilo era lindo esse e era a cena de irmos todos para a Madeira. Para a Madeira tipo, era da, era avião enfim. E no meu primeiro torneio do cabo perdemos uh, por um. Eu era o mais novo da equipa. Eu, eu era é, éramos iniciados mas havia malta de 82 e de 83 na equipa eu era de 84, era tipo eu e o Ricardo Ferreira, éramos tipo os mais novos da equipa, mas fazíamos parte da equipa. E tivemos bola para ganhar, a perder por um, tipo reposição de bola na linha final, pai, com um segundo, pai, eu saí sozinho para um lançamento de 45 graus e o Daniel Monteiro passou uma bola, acho que era o Daniel Monteiro que estava a repor a bola, Pá, eu falhei esse lançamento a 45 graus meu. perdemos com a Chamusca por um ponto Pá, ficou-me sim, uma ficou uma traçada para sempre e tinha 11, 11 anos mas esse torneio, esse torneio era altamente e a Chamusca tinha tinha um jogador que era o Armindo que depois fez seleções nacionais Pá, era, um, era bom jogador e na altura inicia já era um gajo grande e forte mas mas já, essa Chamusca agora tu falaste
2: nisso. sim, eu lembro porque não é que eles fossem tecnicamente e a nível de jogo melhor que nós Pá, mas uma raça, uma sim, sim, dava sim, sim, ali sim, pau, sim, sim, sim. forte e feio, mas pronto, mas isso tudo para dizer que nesses meus primeiros anos no Benfica, ganhávamos, e depois no meu segundo ano, uh, de sub-16, acabámos por, por não ganhar o campeonato nacional, okay. mas ganhávamos o distrito Italia e andávamos sempre ali na luta por, por títulos, porque os jogadores realmente eram bons, e os treinadores, pá, também, no meu segundo ano já era o Grosas, uhum. o Nuno Rodrigo já não era,
1: O Grausas Castelho fez um trabalho incrível Incrível. no Lusitânia Incrível
2: Incrível. curiosamente
1: não vai ficar lá Não sei se por opção dele ou do clube Também não sei, isso é algo um um bocadinho estranho Mas que eu acho que merecia Mas achei estranho pela época que ele fez Eu acho que
2: merecia muito sinceramente Até porque
1: eles eles, a meio da época ficaram sem alguns dos jogadores Não foi? Não
2: Foi foi já para o o final, na na entrada do play-off O posto deles Que acabou por ser o MVP da Liga, o Yusuf Exatamente, Exatamente Pelo que eu ouvi, teve uma proposta para, para ir para a França pronto, e eles acabaram por, por, por abdicar. Um, mas sim, eram gerações muito boas e ganhávamos. Pá, ou, ou, ou ganhávamos ou ficávamos perto de ganhar sempre.
1: Diz-me uma coisa: um, há pouco, quando dizias, por exemplo, nas suas primeiras memórias do jogo, te lembras de começar a ver o jogo já por exemplo, na geração, do ben, na, geração, na altura do Ben Reed, na Ovarense, etc. Tu, à medida que vais crescendo e que vais evoluindo também no teu jogo e na tua formação, começas a ter referências? Quem eram as tuas referências?
2: Eu era essa bruta essa fácil, porque desde, desde que eu comecei a acompanhar um bocadinho mais a sério o basquet a minha referência foi logo desde ser do Carlos Andrade. Okay. Logo. E
1: acabaste por jogar com ele?
2: Sim. Não estava na equipa não jogava muito mas estava é. estava nos séries na altura ele, ele sabe disso também e para mim a, a referência foi sempre o Carlos Andrade e, e isso foi outro outro aspecto que me ajudou bastante e que eu acho que se calhar hoje faz um bocadinho faz falta uh, aos jogadores mais novos que começar a acompanhar basquete mas ba- NBA todos adoramos NBA todos qualquer pessoa Sim, que joga verdade. basquete uh, adora NBA adora o espetáculo acontecem coisas que pá, não se vê mais liga nenhuma, mas eu acho que é muito importante acompanhar não só o basquete cá em Portugal, mas também ligas europeias, a Euroliga, a Liga Espanhola.
1: Ver basquete no geral. Ver basquete... se, mas, mas ver com olhos de ver, não é? Não é só ver highlights e triplos do Steph Curry de
2: Americana. Exatamente. E eu acho é. que, acho não, para mim. Eu estava há bocadinho a dizer que o São João, que São João da Madeira teve um impacto bastante grande na minha uhum. maneira de perceber o jogo e não sei o quê, mas eu acho que acima de tudo, houve uma altura que eu era viciadíssima em basquete, era escola, chegava a casa, era basquete, babisto, basquete, aquilo. E uh, eu via, comecei aos poucos e poucos a ver bastante jogos de basquete, é. comecei a acompanhar um bocadinho mais a, a, a liga, caiu em Portugal, e comecei a ver basquetebol uh, europeu também. Sim. E eu acho que isso também me deu uma outra noção do, do que era o jogo. E hoje em dia, não é que eu seja super atlético não é que eu seja um uhum. grande tecnicista, uh, é mais pela pela, pela minha como capacidade, como leio, como leio uhum. o jogo e como entendo o jogo, ah, pronto, à minha maneira, claro. uh, mas isso, isso ajuda-me bastante. E se o Carlos Andrade foi logo aquele ídolo que...
1: Sabes que é giro tu dizer isso. É, um, para já, um dos objetivos uh, deste podcast, e esta ideia surgiu porque eu tinha... Uh, houve uma, uma altura na minha vida que percebi, por várias razões, que, que os miúdos que começam a jogar agora perderam as referências. Uh, e acho que era importante dar a conhecer aquelas aqueles que são os nomes do basquet seja atuais, seja do passado, uh, porque dessa forma, uh, acho que eu se quero ser bom arquiteto eu tenho que perceber quem são os nomes fortes da arquitetura a história da arquitetura se eu quero ser bom jogador de básquete tenho que conhecer quem são os melhores ou que não sejam os melhores mas conhecer histórias, conhecer o jogo e e até numa passagem recente pelo Algés já não lembro se foi a jogar foi no, no primeiro ano que eu joguei dos últimos dois que joguei lá havia uma coisa no Algés que eu fazia quando era miúdo que era, eu passava fins de semana inteiros mas no Algez, a ver os jogos todos que havia, e se não havia jogos no Algez eu ia para o outro pavilhão. E, e agora, quando passei por lá, percebi que essa cultura se tinha perdido. Havia dois ou três miúdos que minutos. faziam isso, é. mas os outros não. É, pá, e acho que é importante, é também uma forma também de dar de volta à modalidade que tanto me deu, é, ter esta, esta conversa com Malta. Que, são as, que têm que ser as referências para quem está a, sim, começar, a começar agora, não
2: é? eu, no, eu no outro dia estava, pá, estava a jogar num, num campo, aí na, aí na rua, e apareceu lá um miúdo que ou tinha 15 ou 16 anos, não, 16 ou 17 anos, já não me lembro. E ele estava, ele estava a me perguntar, ah, eu perguntei jogas básico? Ele disse, sim, jogo no CBQ. E tu? E eu, ah, eu, eu também jogo. E ele, ah, mas jogas na Liga? E eu, sim. E ele, na Oliveirense? Eu, não, não, jogo no Cabo Madeira. E ele, e ah, eu fiquei com a ideia que ele nem, nem, que é que nem, nem sequer sabia quem é que, o que, é que era o Cabo Madeira. Mas... Não é que isso seja essencial, mas quer dizer. Quando...
1: Tens que conhecer minimamente. Pelo menos a Liga, as...
2: eu, eu acho que é importante. Claro. Não não é que a Liga Portuguesa seja uma referência de, de topo, mas pelo menos acompanhar um, um pouco a nossa Liga e eu acho que também ver mais basquete claro. a, a nível da Europa também ajuda bastante.
1: E, <risos> lá está, e ver basquete com olhos de ver. Um... Foi, foi o Zé Barbosa, num dos episódios da primeira temporada, com ele foi gravado por Skype, aliás, na primeira temporada muitos dos convidados uh, acabou por ter que ser por, uh, por Skype, em que ele dizia que, uh, que era obcecado, ou que uh, aprendeu a, a ver basquete e a gostar de basquete por causa do pick and roll, acho que era do Steve Nash, com o Penso que foi, okay. foi entre eles os dois que ele disse isso na altura. Uh, e é interessante ver lá está uh, a forma como se calhar o Zé hoje em dia lê o, o jogo. jogo uh, pode ter muito a ver com a forma, com a forma como ele desde cedo olhou para o jogo exatamente. também. Uh, e, lá está, não é a ver a fundências e claro que isto é a gente certo, gosta, claro. mas mas há coisas do jogo que depois fazem a diferença quando estás dentro de campo é é? E a jogar ao mais alto nível. É
2: verdade, é verdade.
1: E diz-me, além do Carlos, tinhas assim outras referências ou era o Carlos?
2: Não, era o mesmo Carlos. <risos> eu, era o mesmo Carlos. Era mesmo o Carlos. Eu, em sub-16, um, pá, ainda era... Basicamente tinha a estrutura que tenho, tenho hoje em dia. Eu cresci, cresci relativamente rápido, em miúdo, e então eu nem sequer jogava à base. Jogava uhum. ali a este extremo, na, no nosso sistema lá no centro de treino. Uhum. Uh, era 2-3 era, era, era idêntico. E na minha cabeça, era tipo... Quando vi o Carlos a jogar ali a três Gostava de... Claro que não tinha nem um bocadinho da da qualidade ou do do desempenho que o Carlos tinha, mas para mim era tipo a referência, era aquela intensidade, as leituras que ele fazia, várias coisas que me chamaram a atenção. Depois, aos poucos e poucos, comecei a a pegar noutros jogadores. O Mário Fernandes também começou a ser um um base base de referência. Mais tarde...
1: E o Mário... Acho que não vou dizer nenhum disparate, acaba por ter um papel também importante ao longo da tua carreira, não é? Porque também, também. Jogou porque jogou contigo eu, no Benfica. Eu apanho no Benfica. E eras um miúdo. É poder ver, possivelmente, nessa altura, o Mário era o melhor base português.
2: E era, para, sim, para mim pra mim Para mim, primeiro, nessa altura primeiro. era.
1: Primeiro. Uh, aprender com ele e, e agora, no, calma no de... cabo, numa fase diferente, uh, mas que se calhar o papel dele ainda duas, duas é? E as do bastante.
2: E num em várias coisas, ajudou dentro de campo, a perceber o jogo, a fazer leituras, assim como ajudou também a pensar mesmo coisas relacionadas com o jogo, a maneira como interagir com a equipa, a maneira de comunicar, várias coisas. Depois houve uma altura que foi ele que começou a aprender comigo. né? (risos) Estou brincado. Fazer revisar
1: mas... a malta do Uper, se depois quando publicarem isto não se esquecerem de tagar o Mário assim, é, Só para, para ficar aí esta publicação uh, do Diogo.
2: Não podem passar depois das 8 e meia da noite que ele já já pode... aí vai, já vai estar <risos> a dormir.
0: <risos> Ai, mas... mas... Olha,
1: e, e diz-me uma coisa, tu, e tu no, no Benfica, vais crescendo? Quando é que chega o momento de dar o salto para Sénior? Lembras-te? Quando é que foram falar contigo e disseram, era... Diogo, vais fazer parte da equipa Sénior?
2: Eu era sub foi sub-20, primeiro ano? Eu acho que era sub... Não, sub-20, segundo ano. No sub-20, primeiro ano, acho que fui fazer um jogo... estreia pela equipa sénior, mas não fazia parte de, okay. do plantel. Houve umas lesões e tu foi. eu fui. Pá, foi um momento para mim tá, vai ficar para sempre marcado. Foi no, contra o Sampaense. Um, entrei ali no final, ainda marquei uns pontos, aqui foi, foi muito giro. Mas depois, no, no ano a seguir, aí sim, comecei a fazer parte da, da, da equipa sénior. Uh, era o treinador era o Carlos Lisboa na altura e pronto e para mim foi foi
1: como é que é essa experiência no meio de repente, estar no Falso, meio para mim foi
2: incrível não só tinha lá o meu ídolo o Carlos certo? Andrade como como tinha montes de jogadores que para mim também na altura já eram referência na altura também estava o Tomás uh, Barroso também uhum. que pelo processo também ou pela pelo percurso dele no básquet, a questão das lesões a questão como ele uh, recuperou e passou por tanta coisa um, e pelo jogador que ele era. também também era uma das referências pá, tinha imensas uh, e foi foi incrível foi, yeah. sofriu um bocadinho numa daqueles daqueles veteranos todos com as brincadeiras que eles achavam ah, que eram não. engraçadas e não achava, eu não achava piada nenhuma.
1: <risos> mas fazem parte do processo não
2: fazem parte fazem parte e mas pá, foi foi incrível uh, estar ali perto deles só por si só já era uma ótima experiência pá, e depois treinar ver a dinâmica de uma equipa que lutava sempre por cada título, uhum. uh, pá, dentro do balneário, dentro do campo, as viagens, tudo, passar tudo isto com eles, sim. inclusive algumas oportunidades que eu acabei por ter. Jogar ali ao lado deles também foi. Extrem... Havia o Joby Thomas na altura, Seto Olímpico, máquina. são Máquinas na altura. Ah, o
1: Seto, apanhaste o Seto Olímpico, o seto olíbo, sou, Fred Gentry,
2: assim. depois acabei por jogar com ele no, no Cabo. cabo também, Para sim. mim é só das melhores pessoas pois de é. sempre. Nem é colega, de tipo, pessoas de sempre. Foi, foi muito bom, ajudou-me bastante depois no ano a seguir acabei por ficar novamente lá no Benfica uh, mas pronto, estava na altura depois de... e precisava de jogar e,
1: e aí és tu que sentes que okay, preciso de ir para um sítio onde, onde tenha minutos, não é?
2: eu, eu senti isso, o Benfica também uh, percebeu okay. e concordou pronto, e depois havia ali uma série de hipóteses para em cima da mesa e acabou o Cabo Madeira por parecer-me uh, a melhor oportunidade para mim o Mário depois também ajudou ali porque ele também ensina madeirense também facilitou ali um bocadinho fez um bocadinho a ponte uh, pronto e olha foi, foi, foi uma boa escolha foi, foi uma ótima acabaste, escolha acabaste por passar 5 anos. anos na Madeira 5 e... anos na Madeira mas eu na altura não estava assim tão ah Madeira mesmo isso que eu quero não estava ali Madeira tipo, e sei lá aquela se calhar a ideia que muitas pessoas têm nunca grande. foram à, à Madeira ou aos Açores Sim. ou sei lá aquilo lá ah, aquilo não se passa nada vou estar fechado numa ilha aquilo deve ser uma seca uh, mas o facto é que eu fui para lá e protocoliquei fiquei lá 5 anos por alguma razão não é não é porque <risos> claro. não é porque me estava sentindo deprimido e enclausurado lá dentro como é óbvio
1: e, e, e à medida que os anos foram foram passando uh, tu sentias Cada vez mais importante a nível do, do, do teu papel ali na equipa, isso também fazia sentido para ti, acho eu.
2: Exatamente.
1: Um, e lá está, e acaba o que eu culminar disso tudo, é esta última temporada em que, de facto, é a tua melhor época a Sim, nível individual. Foi, não?
2: foi, sem dúvida. Eu, eu, quando fui para lá, era eu e um passo estrangeiro. Uhum. Um, pronto, divi- meio que dividimos ali o, os minutos. Uh, também não jogava também como como jogo jogam hoje em dia, ou não, era, não tinha aquela experiência que tenho um que bocadinho é bom, hoje é? em dia. Uh, mas o facto é que, aos poucos e poucos, eu fui crescendo enquanto pescador O Cabo também, entretanto, um ano a seguir vai o Mário para lá, mas o Cabo também começa a reconhecer em mim capacidade para, para, para começar a pegar na equipa uhum. com, com mais pá, com, durante mais tempo ou com um com, com com papel mais, mais uma importante uma maior, e depois houve uma altura que o Juca o nosso treinador também achou por bem meter-me a jogar com o Mário ao mesmo tempo e isso depois aconteceu muitas vezes a partir do mais do, do terceiro ano eu e o Mário uhum. jogávamos sempre muitas vezes um, um com o outro um, e pronto, e depois esta época o Mário entretanto tinha, deixar, tinha a deixado a a sorte, uh, e, e eles deram-me esse papel de, de ser o passo principal uh, capitão de equipa também e eu pá, e, e hoje estou aqui com, com a época que fiz muito graças ao meu trabalho com o meu é óbvio mas também pelas oportunidades que o cabo me deu pá, foram, foram anos muito bons na Madeira não só a nível profissional como a nível pessoal, pessoal claro. também sentia-me e, extremamente esta, bem que
1: acaba por se ligar aos sítios também não é?
2: sim eu pá, conheci pessoas depois eu comecei a conhecer pessoas fora, fora do futebol uhum. que hoje em dia também são são grandes amigos meus claro. E o que tornou tudo muito mais fácil, porque se calhar fosse só basquete, 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 não aproveitaria tanto e não me sentiria tão bem. Como, como estava a sentir agora neste, nestes claro. últimos anos.
1: E agora vou lançar uma provocação: tu, neste último ano, conseguiste ensinar o meu irmão Francisco a lançar, ou ele continua com, com aquele lançamento que eu digo que é <risos> o autoabafo? O autoabafo, <risos> auto-abaf. <risos>
2: auto-abaf. mas é isso: tu, quando disseste aquilo, eu comecei a reparar assim mais de perto, ele realmente metia tipo. Ele põe uma... a mão esquerda à frente, Meio bola. assim, Pá. e depois muitas vezes nem sequer sobe muito o cotovelo, que te que aquilo vai, tá aqui, isto é fazer força, e depois vai para a frente. É. Mas, mas lembro que uma vez depois de um treino ficámos lá os dois um bocadinho e pá, é, uma questão, é uma questão de uma, uma questão de prática claro. que o facto é que ele depois sei lá, não é que com as minhas, que as minhas dicas que eu seja um guru do, do lançamento mas o facto é que ele dando um bocadinho mais arco à bola que depois acabou por marcar ali mais uns uns cestos, mas, mas sim, ele já tem aquilo tudo muito mecanizado.
1: Eu espero que ele tenha aproveitado, lá está, a experiência de estar com malta mais experiente, mais, a experiência de estar com malta mais, mais experiente, uh, mas da mesma maneira que estavas a falar, que passaste nos seus primeiros anos de Benfica com, com o Mário na altura, por exemplo, depois com o Mário também mais tarde, uh, e com outro tipo de jogadores, também espero que ele tenha tido essa essa visão de, lá está, e ele é um miúdo inteligente, que eu sei, uh, de olhar para vocês, como referências, e de ler o melhor de Sim, vocês. mas parecia-me
2: que não, tanto ele como o Bernardo Ferreira, que era outro outro lá que lá estava da formação do cabo, quando eles, quando eles nos, nos treinos, ou mesmo depois na equipa B na equipa, que eles Acabaram-se acabaram por jogar, final, eu é. vi ali algo alguns pormenores que creio eu que eles também tenham tirado do, não, não só meus, mas claro. de, do, do pessoal com quem eles treinavam durante a semana toda
1: claro. e isso é, o, é, é
2: importante é o... é. custa um bocado pá, havia estar no banco com ali 40 minutos ou entrar só naqueles minutos finais custa mas eu acho que todos passamos por isso, todos, parte, passamos por isso mas depois há que saber tirar, claro. tirar alguma coisa alguma coisa positiva
1: Olha, Diogo, nós estamos aqui a caminhar para o, para o final. Tenho aqui algumas perguntas que costumo fazer também no final e quero ouvir quem é que são os nomes que me vais dar. Um, cinco, melhor 5 uh, inicial, um melhor, tipo um top 5 de jogadores que viste a jogar em Portugal e podem ser uh, estrangeiros também, mas é o teu top 5 não precisa de ser tipo posições, não precisa de ser um 1, um 2, um 3, pode Sim. ser assim um top 5. Carlos Andrade?
2: Oi, o Carlos Andrade tem que estar. Certo,
1: <risos> acho que já tínhamos percebido.
2: Uh, assim, a base, acho que acho que vou ter que meter o Mário, uhum.
1: uh,
2: lembro-me... Ou seja,
1: já, já o provocaste, mas agora acabas o episódio...
2: Ah, de, tem que ser, falar-me. senão vou acabar e ele vai mandar honestamente a dizer que és um ingrato é, e isto é. e aquilo, tem que ir. Uh, não, mas eu lembro, lembro nunca o vi a jogar no, no Benfica só, mas lembro um nome de referência para o pessoal que acompanha o Basquiat mais cedo, que era o Mar- Marcos Norris, uh, que toda a gente falava que era um base Sim, extraordinário quando na PT. Tu lembras dele no Benfica? Só quando tu eles ganharam é, lá no opcional, Dragão.
1: E atenção, e mesmo assim, uh, ainda era um bom jogador, mas ele na primeira passagem cá em Portugal, na, quando foi na Portugal Telecom, era uma cena.
2: Pois, eu sempre e ouvi é, falar dele é, assim, dessa é. maneira, nunca, pronto, mas... Uh, base Mário Fernandes dois sem dúvida Joby Thomas uhum. Pá, que eram já era um profissional incrível fazer uma máquina um jogador uma tira fazia tudo Sim. muito bom pois eh, Car- Carlos Andrade tem tem que meter
1: pô que a três ou a quatro
2: não meta três é. meta três um, mais assim jogadores o vou ter que meter o Fred o Gentry uhum também por tudo pelo pelo jogador que foi e pelo e pela pessoa que é Sim. também tem aqui um bocadinho de influência hum, bem falta falta um 4 um uh, meto o, o betting para mim também acabou por ser uma acabou por ser e, e é uma sim. referência também por, por todo o percurso, pelas ligas onde ele passou, uhum. saiu daqui diretamente para a ACB, eu antes também quando ele era mais novo também não uhum. acompanhava muito, sei que ele teve no, no sim, sim,
1: sim,
2: Breugan, sim. Isso tudo mas depois jogar na ACB da maneira que ele jogava ir para a liga italiana uhum. e bater-se da maneira como ele se batia um, uhum. e ver a maneira como ele trabalha e a qualidade que ele tem uh, eu meto, meto este, este ciclo ah, tá, Mário, Joby, Joby, Andrade,
1: Betinho e Fred acho que era capaz de fazer algo de estrago
2: limpavam aí, há muitos jogadores, há muito mais jogadores que podiam entrar aqui claro que sim, claro que sim assim de repente, são são, estes
1: e se tu pudesses convidar três pessoas para jantar e o tema era falar de basquete, quem é que eram as três pessoas que tu convidavas? e aqui podes ir para onde tu quiseres Treinadores americanos, Michael Jordan, tudo o que tu quiseres. Aqui vale tudo. Três pessoas para falar de basquete. Quem é que era?
2: Ah, essa aí. Olha, falava com o, o Panulis por, por ser uma. Que para acabou mim, agora a carreira. Acabou agora a carreira. Para mim é tipo, só das maiores referências sempre uhum. de, uh, enquanto, enquanto jogador um, convidava o Facu, Facundo no também que também pá, para mim é, é um ídolo e depois convidava <risos> sempre ouvi dizer que o Miguel Miranda para falar sobre o básico é uma é, pessoa presen- é uma... eu já estive um bocadinho com ele mas para além de ser engraçado, pá, já ouvi dizer que tem histórias de... não, sim, é, em todas as ocasiões e percebe, e percebe realmente muito, muito básico. Então assim estes três. O Campaz não é tanto old school, mas uh, metia aqui. Panulís,
1: Campaz e Miranda. Está Mira. aí uma mesa é engraçada, por acaso. <risos> Miguel, <risos> Miguel Miranda está o ali o para
2: animar isso. um bocadinho uh, yeah. uh, o, 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 o almoço. E depois pá, os outros, sei lá, adoro o Sérgio Rodrigues, Sérgio Lula, tantos e tantos, mas, mas não lixo sem dúvida, Campaz, agora mais recente, uhum. é um, pá, um alguém que eu que admiro bastante pela maneira como ele se entrega, claro. entrega ao jogo, Miguel de Miranda. Por, Faz, sempre, sempre, se, sempre, ouvi dizer. Se nunca tiveste
1: o privilégio, vamos, vamos combinar esse. Esse momento, vamos chamar o Miguel a Lisboa e vamos jantar. E tu, pá, Pronto, de certeza.
2: Vais, o, o Galina, um Galina que também adorar. é meu amigo. Vais adorar falar com ele. De
1: para já? Vais adorar a pessoa, vais te rir imenso com ele, porque é de facto uma pessoa divertida. Pai, depois é um gajo que percebe basketball. Olha, aquilo que estavas a dizer há bocado de, de ser puto e passar 40 minutos no banco, eu tive isso no Queluz. É Pai, eu divertia me à brava. Eu já disse isto aqui várias vezes neste podcast. Eu diverti-me tinha lá jogadores incríveis naquela equipa o Chico Rodrigues, a base uh-huh. uh, o Leroy, a posta, a, posta. a dominar completamente o jogo um, o João Manuel pá, tínhamos uma equipa incrível bem tínhamos o Miguel Miranda que eu digo sempre isto e é verdade pá, que nem sabia correr e, ainda, e nunca soube, na verdade não sabia driblar com a mão esquerda pá, mas era um gajo, meu, tão inteligente dentro de campo, dava mesmo gozo ver o gajo a jogar, pá, Estavas a ver uma coisa, mas ele já tinha visto isso, tipo 30 segundos antes. Claro. Tipo, pá, era uma cena, uh, pô, nunca mais me esqueço do high uh, o, o low entre ele e o Leroy pá, e que ele depois fez ao longo da carreira com todos, com todos o, outros os jogadores. outros jogadores. Uh, nunca vi ninguém a receber a bola tão bem uh, na zona central, ali na, na linha 3 pontos e a meter a bola dentro como o Miguel. Pá, era era incrível, fazia aquilo de olhos fechados. Eu
2: comecei, né? pronto, lá está, comecei a ver uh, um bocadinho tal como eu disse um bocadinho mais tarde o básico, uhum. eu te lembro perfeitamente de ver o Miguel Miranda, uh, em, depois inclusive também no, no Alvarense, aqueles uhum. últimos anos no Porto. No Porto. Pá, e sejamos sinceros, não é a pessoa, o jogador um não é a pessoa com mais pinta, com mais aspecto de jogador é, é, como o Miguel Miranda. É.
1: Fisicamente, tu o, olhas para o, ele ali relativamente
2: para ele não sei Não sei se ele antes era um bocadinho, havia de ser um bocadinho sim, mais, mas nunca foi, mais rápido, sim, mais mas pelo ele para cena conseguir é. fazer a carreira que fez. E também o Mário falava muito dele, sim, o Galina sim, sim. falava muito dele, que ele era tipo assim, um cérebro ali da, hum. do, do jogo. E, mas lá está, e esse pessoal todo agora comecei a falar, Miranda, Andrade, Mário o Andrade não estava, mas aquela equipa que fez aquele euro fantástico, sim, 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 sim. esses pá, para mim hoje em dia também são todos um são referentes. todos referências porque claro. para chegarem àquele nível e baterem-se da maneira como se bateram e fazerem o resultado que fizeram claro. uh, pá, é pessoal que percebe bastante do jogo e para mim claro que sim. isso aí é tipo são, são grandes jogadores que, que eu acho pronto se calhar os os putos os putos os miúdos mais novos não não de chegar lá mas mas acho que todos devíamos ver quem é que quem é que andou aqui quem é que passou pelo nosso jogo quem é que claro. fez coisas boas quem conquistou realmente uh, títulos e, e pronto e seguir um bocadinho esses exemplos não é pode claro fazer sim. tudo igual uh, mas acho que devíamos Gostar mais em, em aprender com, com os jogos, tanto da liga como das ligas europeias que são tão boas.
1: Sem dúvida. Diogo, para terminar, uma dica para quem está a começar, um miúdo que esteja a começar a jogar basquete, qual é a melhor dica que tens para
2: ele? Eu costumo dizer que antes de mais nada é preciso realmente gostar de, e sentir-se bem a, a jogar eu comecei a entrevista a dizer que no início eu fiquei no básico porque era onde eu me sentia bem, onde eu me divertia. E eu acho que isso não só em miúdo, mas como mais para a frente. Se nós gostamos realmente daquilo que estamos a fazer, isso é o, mais, é o mais importante. Depois queremos começar a levar isto de uma forma um bocadinho mais, mais a sério. É aquilo que toda a gente costuma dizer que é a base do trabalho, a base da dedicação, a base do treino. Um, não achar que numa idade às vezes é fácil, eu quando em sub-14 já era, assim, bem altinho tenho um bocadinho mais força que os outros já me senti um jogador bom e com imensa qualidade um, mas depois um ano depois, dois, três anos aquilo começou a ficar cada vez mais difícil e eu acho que quem quer realmente levar isto a sério não, nunca se deixe encostar em gostar, ou nunca se acha bom o suficiente. Continuar assim, para ter, produto, né? continuar assim para tentar treinar, treinar a tentar evoluir, seja com jogadores, seja com treinadores. Ouvir também muitas vezes as dicas que os treinadores uh, têm para dizer, porque o facto é que o pessoal às vezes ali, em certa idade, os treinadores falam, para lá, ah, então, isto que a chatear. Uhum. Mas uh, aprender, seja com quem for, e, e, e ver básica de qualidade, uh, eu acho que isso divertir, gostar do jogo e, e tentar sempre fazer mais, mais e melhor. Nunca, nunca se deixar estar com aquilo que já, já é conquistámos até, é? até a altura. Acho, acho, confortável. Sim, eu acho que isso é, 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 o mais, é o mais importante.
1: Diogo, obrigado. Obrigado, Por passares por aqui. Acabámos esta temporada da melhor maneira com o MVP nacional deste último campeonato da Liga, Diogo Gamer. Antes de terminarmos, e porque é o último episódio da temporada, Quero agradecer a algumas pessoas que tornam isto possível, desde logo à UPers, porque continuo a acreditar neste conteúdo, continuo a acreditar que estamos a acrescentar algo ao basquete português, estamos a fazer algo pelo basquete português, sem truques, sem merdas, fazer as coisas bem feitas, fazer as coisas para a comunidade, para quem gosta de basquete, e é assim que tem que ser. Continuamos aqui a trabalhar em equipa, equipa que nesta segunda temporada ficou maior, e queria agradecer à Malagueta, ao Estúdio Malagueta, onde estamos aqui a gravar, e à pessoa do João Moreira. O João veio ter connosco durante a primeira temporada a dizer que acompanhava o conteúdo, que acompanhava o nosso podcast e que queria também ele fazer parte disto e acabou por nos convidar para, para a casa dele para... Um, para gravarmos aqui e também melhorarmos um pouco a nossa, a nossa produção, e não foi um pouco, melhorámos mesmo muito, uh, por isso obrigado à Malagueta e obrigado ao João, uh, obrigado ao, ao Lancelot, ao Pida Producer e à malta dos estúdios Quala, porque no início da temporada, também para, para isto, lá está, a ganhar outro power, Uh, falei com o Lancelot, disse que curtia que ele fizesse um, um som para, para o genérico deste, deste podcast. Ele nem pensou duas vezes, disse logo que sim. Uh, a malta do, da qual, do, do estúdio Escola, é o PIDA Producer, que também trabalha comigo também na Sport TV no som, uh, acabou logo por, por alinhar. Fizeram um, um som incrível. Uh, também o LS, o pessoal da Uppers pediu-lhe e convidou para pintar este cenário uh, para termos aqui também a nossa casa feita à nossa medida e não podia estar melhor. Obrigado ao LS um, E obrigado a todos os convidados, Francisco Amiel, Joana Soeiro, Rafael Lisboa, Meis, DJ Camala, Professor Joia, Inês Viana, Nádia Tavares, Lancelot, Manrique, Alex, João Manuel, Joana, Filipe e Carolina Bernardo Eco, Ricardo Carvalho e Catarina Mota, e por fim, uh, terminar em grande aqui com o Diogo Gameiro. Um, e claro, obrigado a quem continua desse lado a dar-nos força, a dar-nos feedback, a uh, acreditar que, que vale a pena estarmos aqui uh, dar a conhecer estes nomes tão importantes da, da história do nosso jogo um, e fiquem atentos, em breve teremos novidades sobre o podcast agora é, é hora de fazer, de fazer uma pausa fiquem atentos à Upers porque esses, esses nunca param e há sempre campos a inaugurar, uh, coisas a acontecer fiquem atentos porque esses, não há férias para a upers. Mas mas quanto ao podcast, é a altura de fazer agora uma pausa, mas em breve estamos aí com com novidades. Já sabem, este episódio e os outros, nos, nos sítios do costume, o Perspont Club YouTube, Spotify, iTunes, passem por lá, continuem a ouvir, continuem a falar connosco. Porque a malta gosta de falar de básquet e estamos aqui para isso. Até já. Básicos
0: sempre lancei com pontaria de sniper e sangue frio, tipo Steve Care. Aprendemos a competir como Jordan, joguem patada, poucos segundos do fim. Passemos a bola, ninguém trem faça um bloqueio para libertarmos o Miguel da foca tropa. Chuta a vontade, leva-nos a vitória de basket, tornam-nos Warriors. Mindset Black Mamba e juntos vencemos como comunidade partilha o mesmo propósito. O desporto como solução. No desporto não há ódios, bros. O foco não são os pódios e o crossover que para parto Aprendemos com o Kobe, bro. O game é só um e prevalece o coletivo. Somos shooters, Hooper Não nos deixem sozinhos, isolados na linha dos três pontos. Damian Lillard style. Mandamos bombas a partir do logo. Amor, pelo Game, game. Corsopa, shoot at your face. Of incuspir, um triple duplo, chama me King James. Lance Livers, é conosco, somos clutch, como Splash Bros, Stephen Curry Clay Thompson. Yeah. Lance Livers, é conosco, somos clutch, como Splash Bros, Stephen Curry Clay Thompson. Amor, pelo Game, Corsopa, shoot at your face. Of incuspir, um triple duplo, chama me King James. Lance Livers, é conosco, somos clutch, como Splash Bros, Stephen Curry Clay Thompson. Yeah. Chama me King James. James James. Lance Lever Zé conosco Somos clutch Como splash Bros, Stephen Curry Clay Thompson